0: und für dein Soul Business im Einklang mit dir und dem ganzen Universum. Ich teile hier meine Erfahrungen und mein Wissen in den Bereichen Yoga, persönliche Weiterentwicklung und vor allem Human Design im Alltag, aber natürlich auch in der neuen Businesswelt. Ja, und nach dieser kleinen Sommerpause starten wir wieder in eine neue Podcast Folge rein. Ich habe einen wundervollen Interviewgast für dich mitgebracht und zwar ist die liebe Nora bei mir gewesen und wir haben über sehr sehr tiefgreifende und spannende Themen gesprochen, wie beispielsweise Weiblichkeit, was das denn überhaupt bedeutet, in dieser neuen Zeit auch bedeutet und wir sprechen auch ganz viel über ihren Weg. Sie ist Yogalehrerin, Körpercoach, Reinkarnationstherapeutin, Mitgründerin der Lust University und noch einiges mehr. Und sie gibt uns hier wirklich ganz, ganz ja, bewegende und tiefe Einblicke in ihren Weg. Und für mich, nach dieser kleinen Pause, fühlt sich diese Folge jetzt wie so ein kleiner Neustart an, der auch den Podcast auf ein neues Level hebt, wie ich finde. Und deshalb darfst du ganz gespannt sein und jetzt der lieben Nora lauschen. Ja, liebe Nora, freut mich mega, dass du bei mir im Podcast zu Gast bist. Ich finde, es wurde Zeit. <lacht> wir kennen uns ja jetzt auch schon seit einer Weile, haben uns ganz klassisch offline damals kennengelernt, nämlich um Aschraum, wo wir zusammen eine Zeit lang gelebt haben. Und ähm, bevor wir uns das Thema reinstarten, wäre es schön, wenn du dich einfach mal vorstellst, wer du so bist, was du machst. Und vielleicht auch so schon ein bisschen von deiner Geschichte, was so wichtige Stationen für dich waren auf dem Weg dahin, wo du jetzt bist.
1: Ja, hi, danke. Ich freue mich auch mega, dass ich hier sein darf. Voll, voll, voll schön. Eine große Ehre. Und ja, ich bin Nora Handke. Ich bin Yoga-Lehrerin. Ich bin Körpercoachin, Reinkarnationstherapeutin und Forscherin im Bereich für Körperbeheimatung. Und Mitbegründerin der Lust-University. Genau, das ist das, was ich so ähm, tue Momentan, ähm, ansonsten ja, bin ich 35 Jahre alt, momentan gerade äh, stationiert in Göttingen mit äh, immer Offenheit für, für Veränderung und Weiterentwicklung. Und ja, schau mal, was das Leben und meine Projekte so in nächster Zeit mit sich bringen ja, und du hast mich auch noch nach den wichtigsten Stationen in meinem Leben gefragt. Und okay. ja, wow, was für eine Frage. Vor allen Dingen ähm, echt herausfordernd, das so kurz zusammenzufassen. Ähm, ich habe auf jeden Fall sehr intensive Prozesse hinter mir, vor allen Dingen in den letzten drei Jahren. Und ich glaube, das geht einigen Leuten so, dass einfach gerade die Geschwindigkeit der Transformation so unglaublich schnell geht. Das ist echt Wahnsinn. Mhm. Ähm, also ich bin ähm, aufgewachsen schon mit so vielen, vielen Themen, chronischer Krankheit, äh, latenter Depression, also unterschwellige Depression war einfach super viel in meinem Leben so in diesem Kollapszustand, was so auf der Sprache des Nervensystems bedeutet, dass ähm, ja, das ist wie so ein Zusammenbruch, während Zusammenbruch in Kombination mit einem verzweifelten Versuch noch irgendwie zu funktionieren im Außen ist. So, also man hält sich auf so einer super Sparflamme irgendwie am Funktionieren und am Laufen, weil das das ist, was die Außenwelt von dir erwartet. Alles andere ist ja gar keine Möglichkeit so und deswegen wird die Lebensenergie halt so total gebremst im Körper und das war so meine Normalität mit mit der ich einfach irgendwie aufgewachsen bin auch in einer sehr konservativen Familie in der es halt so Normalität auch einfach gab und diese ja die gesellschaftlichen Konventionen einfach eine große Rolle gespielt haben guter Bildungsabschluss immer schön funktionieren im Außen und das ist so das, wo ich reingeboren bin und wo ich aufgewachsen bin drin und gleichzeitig hatte ich einfach immer so eine super Sehnsucht nach dieser Lebendigkeit und nach dem, ähm, was das Leben einfach noch zu bieten hat und eine mega Abenteuerlust, mit der ich einfach auf die Welt gekommen bin und einfach früh immer schon super Fernweh und Neugierde auf alles, was irgendwie anders ist und nicht innerhalb dieser Kultur oder in meinen ähm, sozialen Strukturen, die bereits bestehen, zu finden ist und so bin ich dann, ähm, ich habe früher meinen Vater verloren, ähm, was ein Schicksalsschlag war, aber wodurch ich auch ähm, für mich damals eine große Menge Geld geerbt habe, mit der ich dann einfach in meinen frühen 20ern komplett reisen gegangen bin und so voll auf die Suche ähm, in anderen Kulturen ähm, und ja, hab so meine Seele da halt einfach auf so eine Reise, <lacht> Reise geschickt und bin dann unter anderem auch in ähm, Indien gelandet, in Shivananda Vedanta Zentrum, bin dort mit der ähm, Vedanta-Lehre ähm, in Kontakt gekommen und habe dann später ja auch, wo wir uns getroffen haben, drei Jahre in Bad Meinberg im Ashram gelebt, habe mich da total der Yoga-Lehre hin hingegeben, habe dann irgendwann gemerkt, ähm, schon damals, ich habe in Berlin gelebt und dort meine zweijährige yoga -Lehrer ausbildung gemacht, auch bei Yoga Vidya und meine Praxis vertieft und gemerkt, wow, ich stoß nach und nach so an meine emotionalen Themen und Blockaden und ähm, die konnte ich nicht alleine mehr nur durch die Yogalehre lehre ähm, regeln, also ich habe so in dieser Tradition keine Antworten mehr gefunden und habe mich dann quasi so in den freien Fall begeben, um zu forschen, wirklich aus einem Leidensdruck heraus, so okay, was macht man denn, wenn das dann aber alles nicht so funktioniert, wie es im Bilderbuch steht und ich nicht gleich erleuchtet bin, wenn ich mich mal kurz darauf konzentriere oder es ganz doll will, mhm. ähm, aber vielleicht dabei noch versuche, irgendwas zu vermeiden. Ähm, und ja, so habe ich mich dann weiter auf die Suche begeben, bin dann eher zur Körperarbeit gekommen, ähm, also auch einfach psychisch selber, Krisen ähm, und ja, das die letzten drei Jahre sind dann noch nochmal so, so ein eigenes Kapitel für sich, aber das ist einfach so ein kurzer Umriss, wie ich dazu gekommen bin, mich überhaupt auf diesen Seelenweg und auf diesen Weg der Selbstverwirklichung letztendlich auch zu begeben. Mhm.
0: Ja, vielen, vielen Dank für den Einblick, also sehr persönliche Einblicke, das ist mega spannend auf jeden Fall und du hast ja gesagt, dass du ähm, so das Gefühl hattest jetzt in deiner Kindheit, dass du irgendwie nicht so reinpasst oder dass quasi das System halt da war und du dann in diesem funktioniert hast sozusagen, da wäre es jetzt auch noch spannend zu wissen was für ein Human Design Typ du bist vielleicht magst du das ja verraten <lacht>
1: Ja, super gerne. Ähm, genau, ich bin äh, Projektorin ähm, mit einem Sechs Dreier-Profil. <lacht> mhm. Und wie du als Expertin weißt und mir sogar mal in einem wundervollen Reading ähm, nochmal vor Augen geführt hast, so es scheint es auch ein typisches Projektorinnen-Thema zu sein, das ich aus meiner Lebenspraxis definitiv bestätigen kann.
0: <lacht> ja. Genau, das ja. Es gibt ja nicht so viele Projektoren und ähm, genau, dann ist halt oft, also nicht nur bei den Projektoren, aber auch bei anderen Typen, so das Gefühl: Ich passe hier nicht rein und ich muss irgendwie anders sein, wie eigentlich das die eigene Energie vorgesehen hat. Und das hast du eigentlich ganz schön am am lebenden Beispiel gerade beschrieben, wie sich das anfühlen kann. Und ja, vielleicht können da auch einige andocken an solchen Erfahrungen. Und du hast natürlich das dann wundervoll für dich auch gelöst, indem du eben dann gesagt irgendwann gesagt hast, okay, dann gehe ich eben auf die Reise und guck, was dann noch da ist und breche mir aus dem Ganzen aus. Und da noch vielleicht eine Frage, du bist ja dann ins Außen wirklich gereist, also bist ja wirklich auf die Reise gegangen und ich finde das auch so spannend, weil Ganz, ganz oft, ähm, bei mir war es genauso, wenn man auf die Reise im Außen geht, geht man automatisch auch auf die Reise nach innen, weil man sich dann ganz viel mit sich selber beschäftigt. Und wie kam es bei dir dazu, dass du dich dann näher mit Yoga beschäftigt hast? War das schon immer ein Thema oder war irgendwas auf deiner Reise, wo es dich dann dahin gezogen hat?
1: Das war absolut ähm, ein klassischer Fall von Führung <lacht> und Fügung. Ähm, also ich erinnere mich, als bevor ich ins Shivananda Vedanta Zentrum gegangen bin, ähm, nach Indien, ähm, stand ich einfach irgendwo in einem Laden, also Shopping Mall mäßig und habe mir ein bisschen Schmuck angeguckt und habe dann Armbänder gesehen, die sahen irgendwie indisch aus. Und mein nächster Gedanke war, wow, ich will nach Indien. <lacht> und ähm, dadurch, dass ich einfach die Möglichkeiten hatte, ich habe damals studiert in Maastricht und hatte einfach Semesterferien und ähm, hatte noch von meinem Erbe dieses Geld auf dem Konto und hatte tatsächlich die Möglichkeit, nach diesem Impuls zu handeln und bin dann nach Indien gegangen, ähm, war dort zwei Monate, fast die ganze Zeit im Nanda Vedanta Zentrum Beziehungsweise in unterschiedlichen Zentren und ähm, ja, habe da einfach ganz, ganz, ganz tiefe spirituelle Erfahrungen gemacht. Hat sich definitiv ähm, so angefühlt, als hätte meine Seele nur darauf gewartet. Ich habe endlich eine Anbindung gefunden, die, von der ich gar nicht wusste, dass es die gibt, die ich aber trotzdem unbewusst natürlich irgendwie gesucht habe. Ähm, und ja, hatte da einfach schon ganz tiefe, sehr schnell, ähm, ganz tiefe Einheitserfahrungen und Zugang zu ja, wirklich besonderen Bewusstseinszuständen, also für mich damals in meinem Weltbild besonderen ähm, Bewusstseinszuständen, die mein Leben einfach nachhaltig total verändert haben. Also es war nicht so von jetzt auf gleich, sondern es war auf jeden Fall ein sehr langer Prozess der Integration und der Vertiefung von diesen Erfahrungen. Ähm, aber das war so der erste der erste Samen von so einem ja, spirituellen Wachwerden.
0: Ja, gleich ein sehr, sehr tiefer Samen. Also das wäre ja gleich richtig reingesprungen, sozusagen. Was auch ja. wieder die, die Sechs-Dreier-Linie, ne? ähm, Einfach mal ausprobieren. Ja, ja genau, es, es, ist mal
1: super, ausprobieren. es ist super faszinierend, wirklich diese. Ja, das ist auch was, was mir durch das Reading mit dir auch nochmal so klar geworden ist, und durch die Vertiefung ähm, gerade der, des Verständnisses von diesem Sechs-Dreier, von den sechs ähm, Es ist für mich sehr klassisch. Ich fühle mich darin und meinen Weg bisher darin absolut wieder. Das ist wirklich faszinierend.
0: Wenn wir noch mal zu deinem spirituellen Weg dann zurückgehen, also da bist du dann intensiv sozusagen gestartet für dich. Und bist ja dann wieder zurück in die normale Welt, in Anführungsstrichen. Und ähm, bist ja da auch noch eine Weile gewesen. Wie war das so für dich, dieser Weg, eben dieses spirituelle Wissen oder diese Tiefe schon zu haben? Und dann eben auch das in der Welt dann zu integrieren für dich? Also wie war da so dein Weg oder was war vielleicht auch so eine Herausforderung für dich damit?
1: Oh uh, ja, also das ist ein ähm, weiterhin fortbestehender Prozess ähm, mhm. und er wird leichter, dadurch dass ich einfach mehr und mehr Vertrauen ähm, Vertrauen finde in in diesen Weg und ja in die Tatsache, dass wir so viel mehr sind als das, was wir wie wir uns definieren oder wo wir reinkonditioniert worden sind von der Gesellschaft. Und es war sehr, sehr, sehr schwierig. Also ich habe ähm, damals, wie ich schon gesagt habe, noch studiert in Maastricht. Das war schon alleine total schwer, einen Studiengang zu finden, wo ich mich drin zu Hause fühle. Ähm, und... Ja, habe da ganz viele tolle Seelenbekanntschaften auch getroffen, die mich auf meinem Weg noch, ähm, ja, auch heute bis heute noch begleiten. Also es war auf jeden Fall auch gut und richtig, dass ich dort war, aber es war dieser Spagat, den ich auch weiterhin fortgeführt habe. Ich bin dann anschließend nach Berlin gegangen und habe in Berlin gelebt, weiter studiert, gearbeitet und quasi wie so undercover noch meine Yogalehrerausbildung nebenher weitergemacht, weil ich halt angefangen habe, quasi Blut zu lecken. Ne? Man ist dann mit dem Wissen in Kontakt gekommen, hat die ersten Erfahrungen gemacht und dann geht es ja eigentlich erst richtig los. Ähm, zumindest war das bei mir so. Und es war immer irgendwie ein Spagat zwischen okay, ich habe ja irgendwie diese festen Strukturen, die funktionieren auch irgendwie so ein bisschen. Das heißt, ich könnte mit so einer Mittelmäßigkeit auf jeden Fall auch irgendwie zufrieden sein. Also ich meine Mittelmäßigkeit im Sinne von ähm, Lebensenergie. So, Ich habe irgendwie genug Energie, um mich gerade so am Laufen zu halten. Ich hatte eine feste Beziehung, ähm, die mir irgendwie Sicherheit und Struktur gegeben hat. Ich hatte einfach eine eine Festigkeit in meinem Leben und irgendwie dann auch so eine Idee von Plan, die ähm, innerhalb unserer gesellschaftlichen Strukturen auch irgendwie Sinn gemacht hätte. Also mein Kopf hätte auch irgendwie zufrieden sein können, ähm, aber gerade durch die Vertiefung der, der Yoga-Praxis habe ich halt gleichzeitig gemerkt, wie in mir einfach ganz krasse Blockaden sind und wie ich eigentlich auch innerlich total taub bin gerade durch die ähm, durch die Pranayama Praxis zum Beispiel die Meditationspraxis so ist da einfach ganz viel an die Oberfläche gekommen von dem ich gar nicht mich damals gar nicht getraut habe, mich, hätte mich das mir mich dem komplett zu so stellen deswegen war es vielleicht genau. auch in, einem, in einer gewissen Weise auch gut dass ich halt wirklich über ein Jahrzehnt sozusagen diesen Prozess bis jetzt ähm, durchlaufen habe und immer noch durchlaufe weil es wirklich sehr intensive Reinigungsprozesse waren ähm, ja, aber dieser Wunsch und dieser Drang waren in mir so präsent, auch auf einer intuitiven Ebene, die gar nicht so rational greifbar ist, dass ich einfach Entscheidungen getroffen habe, ähm, die mich immer weiter in diese Lehre und in, die, in, die, in diesen tiefen spirituellen Weg geführt haben. Zum Beispiel auf jeden Fall eine wichtige Station, die Entscheidung, mich ins Kalimantra weinen zu lassen. Okay. Ähm, einfach in dem Wissen, so, okay, Kali ist einfach die, die wirklich ähm, Transformationen bringt, die ähm, eben halt auch sehr kraftvoll sein kann, die Illusionen auf oft auch eine brachial anmutende Art und Weise relativ schnell einfach ähm, ja, in die Transformation schickt und das war einfach das, was meine Seele wollte und mhm. irgendwie habe ich dann versucht, damit zu machen. <lacht> war es nicht immer leicht war und auch bis jetzt nicht äh, nicht unbedingt immer leicht ist, aber irgendwie der einzige Weg auch mal her, die Expansion raus aus der Komfortzone. Ich glaube, das kennen wir alle spätestens von irgendwelchen motivational Speakers oder Coaching-Kursen äh, und so. Das, was wir halt suchen und wollen, ist meistens außerhalb der Komfortzone.
0: Absolut, ja. Ja, und das, das ist echt spannend, was du erzählst, ähm, weil gerade wenn du, also wenn man sich ja da rein begibt in diesen Seelenweg, sag ich jetzt mal, dann, wie du sagst, man kommt aus der Komfortzone raus, also man spürt, wo es einen hinzieht und dann den Mut zu haben, das auch zu tun. Das ist ja dann so die der große Schritt und da bist du ja total ja auf den Weg gegangen dann oder hast dich auf die Reise begeben. Und eine Station war ja auch dann Bad Werk, der Ashram. Wie kam es denn dazu, dass du dich dann wirklich entschieden hast, okay, ich gehe da jetzt hin, ich vertiefe mich da jetzt voll nochmal ins Yoga, gehe da nochmal voll rein. ist ja auch ein großer Schritt eigentlich. Wie hast du es geschafft, sage ich jetzt mal, da die Entscheidung für dich zu treffen?
1: Um. Ja, das war auf jeden Fall auch eine Entscheidung, die überhaupt nicht aus dem äh, Kopf heraus getroffen wurde oder relativ wenig. Ähm, ich habe durch meine juga ich fand, ähm, war ich im Ashram, weil wir hatten einfach, ähm, in der zwei juga verbringt man einfach eine gewisse Zeit auch in den ähm, Ashramzentren, um das Studium zu vertiefen. Und ich fand das da eigentlich ganz furchtbar und eigenartig und ähm, konnte mich auch überhaupt nicht zurechtfinden. Hätte nie gedacht, dass ich dort mal leben würde. Ähm, hab dann aber dadurch, dass ich wegen meiner Masterarbeit äh, bestimmte Termine vor Ort wahrscheinlich ähm, wahrnehmen konnte, ähm, bin ich quasi eigenständig auf eigene Faust, unabhängig von der Yoga-Gruppe, mit der ich eigentlich gelernt habe, nochmal ins Zentrum gegangen, um bestimmte Kursstunden nachzuholen. Ähm, bin dann in einem Raja-Yoga-Seminar bei lamata gelandet, einer ganz tollen ähm, Ayurveda und auch vedanta lehrerin ähm, und hab habe da ganz viel mitgenommen und ganz viel gelernt und bin einfach auf einer ganz tiefen Ebene auch ja, stimuliert worden und ähm, habe dann auch eine Zeit lang als Karma-Jugini einfach da noch ein paar Tage äh, überbrückt und habe dort Menschen kennengelernt und mit Menschen gesprochen. Und das waren Begegnungen, ähm, die mich sehr tief berührt haben mit ganz, ganz, ganz tollen Leuten, die mich definitiv auch tief auf meinem Weg geprägt haben, die ich in den ersten Tagen im Arschlamm wirklich schon getroffen habe und die mir Dinge mit auf den Weg gegeben haben, von denen ich heute noch äh, profitiere. Ähm, ja, Und das hat mich einfach wahnsinnig gecatcht. Damals, dass ich spüre, okay. hier geht es weiter. Und hier sind die Dinge, die damals in meinem Leben in Berlin noch mich, obwohl Berlin eine freie große Stadt ist, aber in dem Umfeld, in dem ich war, mich noch zum Exoten oder zur Exotin gemacht haben, sowas wie mich vegan zu ernähren, mich wirklich primär für Spiritualität zu, zu interessieren. so, mhm. ähm, Zum Beispiel, die waren im Aschraum einfach schon total klar und normal. Und da waren eher Menschen, die mich auf der Ebene abgeholt haben. Und da habe ich einfach gemerkt, wow, okay, hier könnte es weitergehen. Das ist wie so ein Portal, was sich öffnet und ich kann hier durchgehen, wenn ich wirklich Bock habe, ähm, das zu vertiefen. Was mich die ganze Zeit schon ruft, sind da die perfekten Voraussetzungen. Was tatsächlich dazu geführt hat, dass ich fast forward äh, meine Beziehung auch aufgegeben habe in Berlin, meine WG, meine also wer, wer in Berlin gelebt hat, weiß auch eine Wohnung aufzugeben, so kann auf jeden Fall ja sehr an die Substanz gehen, so, weil dann einfach nicht klar ist, wie schnell man was Neues findet und so, also ich habe meine Zelte abgebrochen und äh, war damals ein großer Schritt für mich einfach straight ins Ashram zu gehen und da ging es dann richtig los. <lacht> also da da, äh, da ging die Transformation dann Richtig los, ja.
0: Genau, in der spirituellen Waschmaschine, wie man so schön sagt.
1: Oh ja. Yeah.
0: Äh, Im Ashram, da ist einiges los, genau, richtig. Und du warst dann deine Zeit ja dort und bist dann auch wieder raus aus dem Ashram. Und ich kenne ja diesen Prozess auch selber reinzugehen, aber dann auch wieder rauszugehen, das ist auch wieder ein Prozess, sich dann wieder sozusagen zurechtzufinden und auch dieses ja dieses Spirituelle sozusagen auch wieder mit nach draußen zu tragen, weil, wie du schon gesagt hast, im Ashram wird man da getragen auf eine gewisse Art und Weise. Also es ist sowas Normales, es ist einfach im Alltag integriert, was ja in der Welt dann außerhalb des Ashrams nicht unbedingt der Fall ist. Das heißt, man da muss man ja seine, sein eigenes Reich sozusagen selber nochmal neu dann abstecken und du hast dich ja dann auch angefangen, mit weiteren wundervollen Themen auseinanderzusetzen. Vielleicht magst du uns da mal mit reinnehmen, was dann so auch, ich weiß nicht, ob es schon während der Zeit im Ashram war oder auch danach dann noch dazu kam bei dir.
1: Ja, also ähm, mein Prozess im Ashram und auch mein Weg danach war auf jeden Fall wahnsinnig prägend. Der Ashram war eigentlich eher wie so eine Art Vorbereitung, so wie wahrscheinlich alles, was wir im Hier und Jetzt erleben, eine Art von Vorbereitung ist für das, mhm. was da vielleicht noch kommt. Und ich habe im Ashram einfach nicht die Antworten mehr bekommen, die ich gebraucht habe. Und hatte halt eben auch persönlich sehr, sehr, sehr intensive Prozesse, die mich sehr an meine persönlichen Grenzen gebracht haben und ähm, habe einfach gemerkt, dass die Art, wie ich damals in der Lage war, mich mit der Tradition zu verbinden, für mich nicht ähm, ich sage jetzt gesund, ich meine damit äh, gesund tatsächlich, also physisch, mental, ganzheitlich gesund waren ähm, und auch nicht mehr förderlich, also was beides wahrscheinlich <lacht> eng miteinander zusammenhängt. Und ähm, ja, ich konnte einfach mit diesen Strukturen, die teilweise eben auch ähm, sehr patriarchal geprägt sind, ähm, einfach nicht mehr leben. Ich bin da wie so, also mein Wesen ist da wie so rausgeplatzt. Ähm, ich habe eine Phase gehabt, in der ich sehr intensiv auch schamanisch gearbeitet habe, auch mit schamanischer Pflanzenmedizin, die mich in meinem Prozess sehr stark geprägt hat. Ich hatte einfach nicht mehr das Gefühl für eine Zeit, dass ich irgendwie irgendwas vertrauen konnte eigentlich letztendlich. Ich glaube, das war so mein Kerndilemma. Weder der Tradition, weil ich gespürt habe, so, okay, die trägt mich bis zu einem gewissen Grad, bis die Reinigungsprozesse irgendwie losgehen, die begleitet mich aber nicht wirklich darin, wie ich das transformieren kann, und ich kann das nicht nur durch Pranayama und Meditation transformieren, so, dass mhm. diesen Prozessen, denen ich gegenübergestellt bin, können vielleicht andere, äh, aber in meinem persönlichen Leben konnte ich das absolut nicht, und ich, habe auch keinen spirituellen Lehrer oder keine Lehrerin oder keine Führung gehabt in, in irgendeiner physisch inkarnierten ähm, Person oder halt eben selber diese Anbindung zu diesem Zeitpunkt, dass ich mich da irgendwie selber durchnavigieren konnte. Und deswegen habe ich halt ähm, gesucht, weitergesucht, auch aus dem Leidensdruck heraus und bin dann eben zu der Arbeit mit Pflanzenmedizin gekommen mhm. ähm, und bin da einer Intelligenz begegnet, die sehr direkt mit mir kommunizieren konnte und ähm, mich einfach in meinem Prozess unglaublich bereichert hat, mir Antworten geliefert hat, aber eben auch weitere intensive Prozesse angestoßen hat. Die mhm. hat mir ähm, ganz viel gezeigt und ich habe super viel gelernt, ganz viel über die spirituelle Souveränität, also wie wir uns selber anbinden können an das Göttliche, wie wir nicht mehr irgendwelche ja, Lehrer, Lehrerinnen brauchen, irgendwelche Traditionen, sondern wie wir das wirklich leben können. Und das ist so ein Grundthema auch bei mir, wirklich die Dinge zu erfahren und wirklich zu, zu leben, ohne, ohne zu studieren. Also ich studiere auch super gerne, aber die Erfahrung muss halt als Kernsamen erstmal gesät sein und ähm, ja, habe dann einfach sehr viel mit dieser Pflanzenmedizin gearbeitet, was eben auch neue Prozesse bei mir ausgelöst hat, die im Ashram dann auch nicht mehr gehalten werden konnten, eben weil dort auch nicht mit dieser Art, ähm, ja, mit dieser Art des Schamanismus gearbeitet wird. Und bin dann einfach auch in eine psychische Krise gerutscht, die so alles zum Ausbruch gebracht hat. Das, was ich eigentlich auch immer wollte. So, hey, dann will ich's fühlen dann zeig mir doch, was da irgendwie los ist und wo die Blockaden sind. So, ich bin auch bereit, sie alle zu erfahren und so. Und das ist dann passiert. Also es ist alles mhm. wie so aufgebrochen. Und ich bin echt das erste Mal an den Punkt gekommen, wo ich sagen konnte, okay, das, was ich hier gerade erlebe, ist offensichtlich eine psychische Krankheit mhm. <lacht> und das gibt es und das haben andere auch, was mich dann irgendwie ähm, in den Prozess gebracht hat, das wirklich benennen zu können, was bei mir gerade mhm. los ist und ich bin einfach mal so offen und ehrlich, einfach, weil ich mich dem auch verschreibe, weil ich weiß, dass es ähm, das wichtig sein kann, für andere auch zu hören, die vielleicht ähnliche Symptome haben. Ich habe einfach echt eine dicke, fette Depression bekommen und bei mir ist eine Bulimie ausgebrochen, mhm. ähm, also eine sehr intensive ähm, Form der Essstörung auch. Ähm, das war so mein absoluter Rock-Bottom-Moment oder wie wir es auch so schön nennen könnten, Dark Night of the Soul. Mhm. Und ähm, damit konnte ich einfach dann gar nicht mehr auch in diesem Gefüge des Ashrams irgendwie funktionieren. Und das Ashram mhm. ist eben auch ein Ort, wo es darum geht, äh, ein Stück weit noch zu zu funktionieren, auch der Gemeinschaft zu dienen und in den Strukturen, die einfach da sind, ist eben auch ein großes Seminarhaus, ähm, Ja, einfach mitmachen zu können. Und das konnte ich nicht mehr, deswegen ist so meine Formulierung dafür, ich bin quasi wie so von diesem Ort ausgespuckt worden. Also ich bin quasi da einmal im hohen Bogen rausgeflogen. Nicht, weil irgendjemand mich rausgeschmissen hätte, um was zu willen. Da war okay. ganz viel Verständnis und Wohlwollen auch für meinen Prozess. Aber ich konnte dort einfach nicht mehr sein und mhm. musste mich quasi, wenn ich mein Leben irgendwie noch halbwegs ja, liebevoll gestalten wollte, musste ich da einfach raus.
0: Wow, vielen, vielen Dank für die Einblicke. Ich glaube, dass es das wirklich ganz, ganz wertvoll ist für ganz viele, die, ja, die vielleicht die gleichen Herausforderungen haben, aber dann auch gar nicht wissen, wie sie damit umgehen sollen oder was sie damit tun sollen. Und sich das dann einfach auch, also du hast es so schön formuliert, sich das zu erlauben weil es ist ja da und es weiter zu unterdrücken bringt ja auch nichts. Und dann es einfach auch mal rauszulassen, auch wenn es ja ungemütlich ist natürlich in dem Fall. Aber ich glaube, dann erst kann auch wirklich kann man wirklich in diesen Heilungsprozess reingehen, wenn man es einmal sich dem auch stellt sozusagen. Und vielleicht magst du es ja auch mit reinnehmen, wie ja, wie du dann quasi damit weiter gearbeitet hast oder was dir dann einfach noch für Möglichkeiten, sich für Möglichkeiten für dich dann aufgezeigt haben, wie du damit dann weiter, ähm, ja, sozusagen jetzt ja in, in eine Heilung auch gefunden hast.
1: Ja, das war wirklich äh, super, super spannend. Ähm, jetzt auch im Nachhinein nochmal zu beobachten, wie gesagt, es waren dann, das ist dann so dieses Kapitel der letzten drei Jahre. <lacht> mhm. Und es war einfach so wertvoll, im Nachhinein einmal wirklich an diesem Nullpunkt zu sein. Also wirklich dieser, oh Gott, ich bin so am tiefsten Punkt meines Lebens angekommen. Und mhm echt einfach nicht mehr weiter zu wissen. Ich war wirklich so, ich, ich wusste echt, also jeder, der schon mal in so einer Situation war, weiß, das kann echt hart sein, wie so einmal auf den Asphalt aufknallen und äh, war dann äh, drei Monate auch in der Klinik. Kann ich auch nur jedem empfehlen, erstmal zum Stabilisieren. Es gibt Orte, wo man dann auch irgendwie so sein Refuge finden kann. Ich habe mich gefühlt wie so ein Vogel mit gebrochenen Flügeln, der einfach irgendwo im Schatten liegen muss und froh ist, wenn jemand ein bisschen Wasser mal vorbeibringt und guckt, dass man noch so irgendwie überlebt. Und ähm, genau, da habe ich einfach... Äh, ja, so eine, so eine Heimat gefunden für drei Monate in einer in einer Klinik. Ähm, war total bereit, alles loszulassen, was ich bisher in meinem Leben gemacht habe. Ich war echt so, diese ganze Yoga-Lehrer hat gar nichts gebracht. Und Yoga-Praxis für den Arsch, weil irgendwie offensichtlich bin ich ja jetzt an so einem schrecklichen Punkt. So, was hat mir das denn dann bitte alles gebracht? Ähm, und habe dann dort vor Ort zwei ganz tolle Yogalehrerinnen kennengelernt.
0: <lacht> Kein Zufall ähm, wahrscheinlich.
1: Es war eine sehr äh, freundliche Fügung des Lebens und mhm. ähm, eine davon hat Biofeedback-Therapie gemacht. Das ist nicht zu verwechseln mit Bioresonanztherapie, das ist nochmal was anderes. Äh, Biofeedback ist, wenn der Körper so angeschlossen wird an Messgeräte, die dann, ähm, die dann, messen, wie dein Körper eigentlich auf bestimmte Dinge reagiert. Zum Beispiel auf Stresssituationen ähm, oder aber auch auf Spannung. Und wir haben dann Entspannungs- und Atemübungen gemacht. Sie fand es auch total spannend mit mir zu arbeiten, weil ich wahrscheinlich so die Yogini äh, war, die am tiefsten irgendwie in der ganzen Lehre drin ist, die dann mal vor ihr vor ihr saß und <lacht> voll in der Lebenskrise war. Und ich kannte die ganzen Atemtechniken und war vertraut mit der tiefen Entspannung. Und sie hat mich dann an dieses Gerät angeschlossen und halt Messungen gemacht, was bei mir los ist, während sie mir Entspannungen anleitet oder halt eben auch diese Atemübungen. Und mein Geist war so, ach, das bringt mir alles nichts, das mache ich schon die ganze Zeit. Und ähm, das, das, das bringt alles nichts. Und dann aber mal schwarz auf weiß auf diesen Messungen zu sehen, auch wenn mein Mind, mein Verstand mir sagt, so, das bringt alles nichts. Und das ist voll für den Arsch, mein Körper reagiert auf diese ja. Praktiken. Ja. Und das war so ein spannender Prozess und so eine wichtige Lehre für mich, das nochmal zu sehen, So, mein Körper ist gerade so tief entspannt, auch wenn ich das in meinem Kopf gar nicht so richtig begreife. Und dann nochmal mhm. zu merken, was dafür eine Diskrepanz sein kann zwischen der, der Welt des Verstandes und zwischen der Realität des Körpers und des Nervensystems. Das war für mich einfach ein ganz, 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 ganz wichtiger, spannender Prozess, der mich dann auch dazu motiviert hat, nach meinem Klinikaufenthalt auf jeden Fall diesen Weg weiter zu verfolgen. Ich hatte dann gar nicht mehr so die Motivation, das jetzt Yoga zu nennen. Das kam dann später wieder. Ähm, ja. Aber ich bin dann halt eingetaucht in die Arbeit mit dem menschlichen Nervensystem und in die Körperarbeit vor allen Dingen, weil ich gemerkt habe, das ist mein Zugang. So komme ich an mich ran, so komme ich an meine angenehmen Gefühle ran und habe aber auch diese Resilienz, das ähm, erfahren zu können, was, was da gerade noch an Blockade transformiert mehr werden möchte. Und auch diese physische, wirklich reale Erfahrung von, hey, das ist alles eigentlich, wenn ich es wirklich erlebe, nichts Schlimmes. So, das mhm. ist alles eigentlich mir dienlich und mein Nervensystem und mein Körper arbeiten für mich. Und ähm, so bin ich dann in so eine ganz neue Begegnung auch der Materie gekommen, ähm, was mich nochmal ganz, ganz, ganz tief geprägt hat und jetzt auch dazu geführt hat, dass ich halt eher diesen äh, weiblich geprägten, spirituellen Weg gehe, beziehungsweise, ähm, ja, halt einfach viel mit Frauen und einfach Weiblichkeit auch gerade arbeite, genau.
0: Wunderschöne Überleitung, das wäre meine nächste Frage gewesen. Und zwar, wie kam das, dass du dann ja jetzt dich eher dem Thema Weiblichkeit so ein bisschen verschrieben hast? Also erstmal, was machst du da überhaupt? Also was? Oder starten wir mal mit einer anderen Frage. Genau, starten wir mal mit der Frage, mit der ganz großen, was ist Weiblichkeit für dich?
1: Voll, 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 voll schöne Frage. <lacht> ähm, ja, ich habe ja gerade ähm, den Bezug zur Materie erwähnt. Ähm, mhm. Und Materie, wenn wir uns das Wort angucken, ist ja ein sehr spannendes Wort von Martha, ähm, was ursprünglich Mutter bedeutet. Mhm. Und in ähm, der Yoga und in der Tantra Lehre wissen wir oder nennen wir ähm, alles, was physisch ist. Ähm, ja, die, die materielle Welt, die göttliche Mutter. Und was ich, ähm, was mir gefehlt hat, war einfach wirklich dieser Bezug und diese Liebe zu meinem eigenen Körper, zu meinem Leben, auf dieser Erde, zu dieser Erde und ja, somit dann auch ähm, weitergefasst einfach zur, zur Materie, so und das war eine Reise, die in meinem Nervensystem stattgefunden hat. Also wirklich von, hey, ich kann mich irgendwie in Anführungszeichen wegmeditieren. Ich mag diesen Begriff eigentlich nicht, der wird oft so genutzt, um, um Meditation kritisch zu, ähm, zu bezeichnen. Ich, Meditation kann sehr körperlich und sehr sinnlich sein. Ähm, aber ich hatte halt immer diese Möglichkeit, dadurch, dass ich einfach so viele Krisen und so viel Leid in mir erfahren habe, dass ich mich super dissoziieren konnte und deswegen auch viel mich einfach für diese Vedanta-Lehre interessiert habe, weil ich mir dachte, hey, cool, dann muss ich das hier alles gar nicht mehr so ernst nehmen, dann muss ich hier gar nicht eigentlich wirklich sein und dann kann ich mich jetzt schon mit dem verbinden, was ich eigentlich bin und bisher aber nur jenseits von meinem Leben erfahren kann, also als getrennt nach wie vor, obwohl die Vedanta-Lehre in der Tiefe natürlich eine tiefe Einheitslehre ist, aber das konnte ich halt noch nicht verstehen ähm, oder erfahren. Und ähm, genau, so äh, bin ich dann auf diese Reise in meinen Körper in meine eigene Materie gegangen und ja man könnte sagen einfach habe dann mehr ja angefangen mit den unteren Chakren zu arbeiten also mhm. wirklich mit der Verbindung zur Erde mit dem Wurzelchakra aber auch mit dieser sakralen Energie die halt ähm, auch für mich wie so ein Rezeptor ist um diese Schöpfung als super sinnlich und super ähm, ja schön einfach zu erfahren und ähm, habe dann später auch jetzt in meinem Studium der weiblichen Mystik auch erfahren dass das Wurzelchakra wirklich das Ende der Wirbelsäule und eben auch das Sakralchakra die weibliche Krone sind also das was die ähm, was das Agni Chakra und das Saraswati Chakra die oberen Chakren ähm, und die Drüsen in diesem Bereich so in der klassischen ich nenne es jetzt mal patriarchal geprägten äh, Yoga Tradition ist das ähm, das ist das Wurzelchakra und die unteren Chakren in der in der weiblichen Tradition in der weiblichen Mystik also das ist auch ein, die die weibliche das weibliche Grundchakra unsere okay. Wurzel und ähm, ja habe mich dann ganz viel einfach wie schon angesprochen mit weiblicher Mystik befasst ähm, nicht nur spirituell, aber auch wirklich so pur körperlich. Mittlerweile ist das für mich nicht mehr trennbar, weil das ist halt Teil dieses Weges. So, Das ist der, also wir sprechen ja auch viel über den ähm, Aufstiegsprozess, ne? die Kundalini aus dem Beckenraum nach oben schicken in die oberen Chakren, um halt da diese Einheitserfahrung zu machen. Es gibt aber auch diesen, diesen Abstiegsprozess, ähm, die absteigende Kundalini, die halt ähm, die spirituelle, das spirituelle Wissen, diese ähm, dieses Glücksgefühl, diese Weite, die wir oft so eher außerkörperlich erfahren, wirklich in die Zellen reinbringt und ganz tief in die Wurzel. Und das ist gerade so mein Forschungsprozess, den ich durchlaufe und der momentan meine Arbeit prägt.
0: Hm, mega spannend. Und du bietest ja Joni-Yoga an? Vielleicht magst du uns mal verraten, wahrscheinlich weiß jetzt nicht jeder gleich, was es ist. Was, was machst du da genau oder was ist da so das Ziel vielleicht auch?
1: Ja, voll gerne. Also, die Yoni ist ja ein Sammelbegriff, ein Sanskrit-Begriff, der ähm, den gesamten Schoßraumbereich, den weiblichen, ähm, umfasst. Und ähm, im Yoni-Yoga geht es mir einfach genau um diesen Prozess, den ich gerade beschrieben habe, dass wir die weibliche Krone eher aktivieren. Das heißt, dass wir wirklich in den Körper gehen, in die Sinnlichkeit. Ähm, ganz viel Arbeit mit dem Beckenboden ist damit, ist ist damit inbegriffen, der sehr komplex ist, ganz faszinierendes ähm, Muskelgeflecht in unserem Körper, spannenderweise auch total verbunden mit der Kehle. Also es ist natürlich ein, äh, eine Yoga-Praxis, die den ganzen Körper mit anspricht. Ähm, wie immer beim Yoga, aber der Fokus ist einfach wirklich so auf auf dem Juni-Bereich, also zum einen auf den drei Schichten der Beckenbodenmuskulatur, auch viel im Bereich ähm, des Muttermundes, auch ein ganz, ganz, ganz spannender Bereich hier. Und ja, der Ovarien, mit denen arbeite ich ganz viel. Die sind einfach so Sitz unserer Schöpfungsenergie. Ähm, und ja, natürlich auch einfach mit allen anderen und Drüsen, die in unserer Juni mit inbegriffen sind. Und ja, da geht es einfach darum, die Energie in diesem Bereich zum Fließen zu bringen. Viele Kulturmenschen, also mit Kulturmenschen meine ich so konditionierte Menschen aus unserer Kultur, so wie die meisten von uns aufgewachsen sind, haben einfach durch die ganzen Traumatisierungen und Lebensumstände ähm, gelernt, sich nur noch bis zum Bauchnabel zu spüren und eben diesen ganzen Kopfbereich besonders viel Aufmerksamkeit zu schenken und dann letztendlich teilweise am Körper vorbei, in dieser geistigen Kopfwelt zu leben und ähm, das ist einfach etwas, wo ich einfach durch meinen eigenen Weg gelernt habe, dass ich dadurch krank werde, um es kurz zu fassen, und ähm, habe dann dieses Bedürfnis entwickelt, da wirklich in die Tiefe zu gehen, was dann gleichzeitig mein, meine persönliche Beziehung zur Materie total verändert hat, ähm, dass ich dann mich einfach genussvoll in die Materie rein entspannen kann, dass ich eben nicht diese menschliche Erfahrung nur als Akkumulation von Leid äh, wahrnehme, ähm, dann irgendwie, irgendwie versuche, damit abzufinden, so, hier muss dieses Joch ertragen, es ist halt irgendwie alles schrecklich hier und irgendwann kommt man die Lösung, wenn ich tot bin, hoffentlich, mhm. ähm, sondern wirklich zu sagen, nee, das ist alles hier und jetzt, ich bin nicht umsonst hier inkarniert, das, diese Materie ist unfassbar heilig und unfassbar intelligent und ich kann diese Heiligkeit und diese Intelligenz durch Freude, ähm, durch tiefe Freude so allumfassende tiefe Freude, zu der mein Schussraum einfach ein krasser zu, also ein krasses Tor ist, ja, erfahren in meinem Körper. Und das ist so das, was ich im Juni-Yoga gerne Frauen vermitteln möchte. Und ja, das ist so ein Kernstück meiner
0: Praxis. Super, super wertvoll. Also gerade das, was du angesprochen hast, dass wir Frauen ja auch, Männer auch mit Sicherheit, aber gerade bei uns Frauen, dass wir so viel im Verstand unterwegs sind, dem wirklich so viel Raum geben, tagtäglich. Und eben es ganz, ja, nicht ganz, aber zum Teil verlernt haben, eben in das Gefühl reinzugehen. Also wirklich uns auch mit der Intuition zu verbinden. Und ich glaube, da ist Yoni Yoga natürlich super Super, cooles Tool, auch da Ach wieder wirklich okay. Fernzuspüren.
1: Es ist einfach für mich so ein Schlüssel, um wieder ins Fühlen zu kommen. Weil Fühlen findet nicht nur, ähm, findet nicht nur im Kopf statt. Wir sind halt ein ganz Körper-Nervensystem. Und unser Gehirn ist eigentlich. Ich, ich sehe mittlerweile den menschlichen Körper mehr so wie so eine Art Krake. Kraken sind ja voll spannend, die haben ja quasi ihr Nervensystem ihr Gehirn im ganzen Körper. So. Mhm. Und das sind so meine Role Models, was die Körperarbeit <lacht> angeht, wirklich zu sagen, nee, mein ganzer Körper ist intelligent. Mhm. Ähm, und das Fühlen ist für mich einfach auch so ein wahnsinniger Schlüssel zum Heilen, mhm. auch ähm, Gesamt Gesellschaftliches Untertrieben einfach für, ja, für diese Erde, ja, für unseren, für unseren Planeten hier so, ähm, auf dem wir leben weil wir uns dann wieder automatisch durch dass wir tief ins Fühlen kommen als Teil dieser Schöpfung begreifen, nicht nur auf intellektueller Ebene, was dann immer so dazu führt, dass man sagt, ja, man müsste mal sich in der Politik mehr dafür einsetzen, dass man vielleicht irgendwann auch noch mal was für die Umwelt tut, aber erstmal müssen wir hier noch unseren Rechnungen und Statistiken folgen und uns überlegen, wie man, weiß ich nicht, mehr Zahlen anhäufen kann und uns halt wirklich in eine andere Realität, in eine andere Wahrnehmung der Realität reinbringt, die uns automatisch in den Zustand bringt, dass wir uns als Teil der Schöpfung begreifen, was im weitesten Sinne, wenn wir da wirklich tief reingehen, zur Folge hat, dass wir anders mit der Schöpfung umgehen, weil wir sie als Teil unseres Nervensystems begreifen. Ja? Der Baum ist ein Teil von mir, wo wir wieder bei der Vedanta-Lehre sind und was sich jetzt wieder auf intellektueller Ebene so abgedroschen anfühlt und gleichzeitig auf sensorischer Ebene so unfassbar erfüllend.
0: Mhm. Absolut. Ja, ist mega schön ausgedrückt, auf jeden Fall. Und ich glaube, es bringt uns auch dahin, also zum einen natürlich, dass wir anders mit unserer Umwelt umgehen und zum anderen, was auch so ein bisschen mein Herzensanliegen oder es ist beides mein Herzensanliegen, aber mit mein Herzensanliegen ist, dass wir auch anders miteinander umgehen, wenn es um das Thema Business geht. Also dass wir das auch hier quasi transportieren von der individuellen Ebene eben in diese Business-Ebene und da hast du ja auch ein ganz, ganz tolles Projekt mit angestoßen mit anderen Frauen, und zwar die Lust University. Möchtest du uns da mal mit reinnehmen, was das eigentlich ist oder was ihr da so Schönes macht? alles
1: mm, Voll gerne. Die Lust University ist eine Gemeinschaft für gelebte Weiblichkeit und Fülle die wir Anfang des Jahres mit acht anderen Frauen, also inklusive mir, acht Frauen momentan, ähm, gegründet haben. Und ähm, warum ich dabei bin, das ist ganz spannend. Ich rede jetzt hier voll aus meiner, aus meiner Perspektive. Das ist so lustig. Weil wir sind alle sehr unterschiedlich. Und wenn du eine andere Frau aus unserem Kreis dazu fragen würdest, würde sie andere Worte wählen. Aber der Kern unserer Arbeit ist dennoch der gleiche. Und das ist so faszinierend und so bereichernd an diesem Projekt. Ähm, also in meinen Worten, geht es ähm, für mich bei der Lust University wirklich ähm, darum, die ähm, Dekonditionierung von gesellschaftlichen Normen für, ähm, für mehr ähm, sexuelle und spirituelle Selbstbestimmung für Frauen erstmal zu schaffen. Ja, also da mhm. ähm, erstmal mit Frauen zu arbeiten. Wir haben jetzt auch schon Projekte für Männer natürlich alle Geschlechter so ähm, aber momentan ist wirklich so für weiblich identifizierte Menschen noch der Fokus, weil wir alle weiblich identifiziert sind und einfach in unserer Arbeit da selber an einem Punkt ähm, sind, wo das der Hauptfokus ist und... Ähm, ja, der Begriff äh, Sexualität ist einfach ein Teil von von der Lust, aber ich mag den Begriff Sexualität eigentlich gar nicht so super mega gerne, weil er für mich auch ein, ein Produkt aus dieser ähm, patriarchal geprägten Kultur ist. So, Ich meine, was ist denn Sexualität eigentlich? Also ich habe noch keine so richtig zufriedenstellende Definition von Sex äh, bekommen, ehrlich gesagt. So. <lacht> ähm, vielleicht die Jürerin, haben ja mal Lust, äh, kurz zu überlegen, so was ist das eigentlich? Und wenn da eine coole Antwort rauskommt, äh, teilt sie uns gerne mit. Ähm, ich komme immer wieder zu Schluss mehr. so, ich weiß nicht, was das sein soll. Aufrichtig nicht. Und das, was ich gelernt habe in meiner Kultur darüber, ist nicht das, was mich interessiert. Hm. <lacht> ähm, und deswegen benutze ich, also wir arbeiten trotzdem mit dem Begriff Sexualität so, einfach weil die Menschen damit oft auch was anfangen können, und gerade weil es darum geht, diesen Begriff auch zu, zu dekonditionieren und zu befreien und so. Ähm, ich arbeite sonst aber auch gerne mit dem Begriff einfach der, der Sinnlichkeit, weil das einfach da anknüpft, wo ähm, ich einfach in meinem eigenen... Ähm, ganzheitlichen Prozess gerade stehe, wirklich so wieder die eigene Lust überhaupt spüren zu können und ähm, unsere Vision ist halt, dass wenn viele Menschen das wieder lernen, sich wirklich mit ihrer Lust zu verbinden und aus dieser Energie heraus ihr Business kreieren, ihr Leben kreieren, ihre zwischenmenschlichen Beziehungen kreieren, ihre Familien kreieren, aus der Lust heraus gebären, aus der Lust heraus wirken, dass darin ein ganz großes transformatives Potenzial für unsere Gesellschaft liegt, was wir bisher einfach noch nicht im Ansatz ausgeschöpft haben. Und ja, dafür ist halt das tiefe Fühlen und die Verbundenheit mit der Schöpfung eine ganz große Grundvoraussetzung und eben auch das freudvolle Erleben der materiellen Welt in meinen Worten halt der göttlichen Mutter oder halt in den Worten, in denen ich das gerade gut begreifen kann. Und ja, wie gesagt, eine andere Frau aus unserem Kreis würde ganz andere Worte dafür wählen. Wir sind sehr divers, was total spannend ist. Wir haben Frauen aus allen möglichen Hintergründen mit dabei. Wir haben coachinnen die im Bereich Soziokratie tätig sind, ganz viel Kollaborationskultur fördern. Wir auch mit Jugendlichen arbeiten an Schulen, die Lisa prägt zum Beispiel, die da ganz lange auch schon erfolgreich ist in diesem Bereich. Dann haben wir Frauen, die ähm, ja, die einfach in der Kreisstruktur total erfahren sind, die ganz viel schon mit Frauenkreisen arbeiten und gucken, wie man halt nicht hierarchisch ähm, Projekte ähm, in die Welt gebärt. Wir haben ähm, zum Beispiel auch die Amira dabei, die einfach auch schon sehr bekannt ist, die viel ähm, im Bereich lustvoller Geburt, aber auch im Bereich lustvolles Business arbeitet mit ja auch viel mit Juni Eiern macht und diese Arbeit auch sehr ähm, vorantreibt, viel aufklärt hier in diesem Bereich. Und ich zähle sie jetzt gar nicht alle auf, weil ich gar nicht jeder einzelnen Frau hier gerecht werden kann. Aber genau, wenn du dich für die Arbeit interessierst und für ja, die, das, was an der Lust University gerade erwächst, dann findest du da auf jeden Fall Infos in den Shownotes. Ganz kurz nochmal zum Begriff der Lust University. Es geht uns darum, halt eben die, ähm, diesen Bereich der, der Lust, der Sinnlichkeit ähm, zu verbinden, eben auch mit diesem Anspruch, das wirklich als ernstzunehmenden Bildungsinhalt, als Relevanz. Ähm, ja, zu zu leben und auch rüberzubringen, weil das ist, glaube ich, alles etwas, was wir auf unserem traditionellen Bildungsweg einfach nicht erfahren konnten. Es geht immer halt eher darum, okay, wie kann ich jetzt auf Kopfebene Teil dieser Gesellschaft sein und ich muss irgendwie dies und das studieren und so. Und für viele von uns ist einfach diese Lust eben auch in, in Bildungseinrichtungen viel, viel, viel zu kurz gekommen, viel zu kurz gekommen. Ja und deswegen ist einfach unser Anspruch zu sagen so ey das ist wichtig das ist ernst zu nehmen so das ist das das ist so ein fundamental wichtiger Teil des Lebens dass es eigentlich an allen Universitäten und an allen Schulen in allen Kindergärten bitte unterrichtet werden sollte bis zum Hospiz möchte ich bitte ähm, dieses Wissen irgendwie weitergeben an die Menschen und ähm, ja, haben einfach den Weg gewählt, jetzt erstmal eigenständig die Lust-Universität zu gründen, um dieses Wissen und diese Erfahrungen, ähm, wirklich in die Welt zu tragen.
0: Ja, ein mega tolles und spannendes Projekt, ähm, auf jeden Fall vorbeischauen, wie gesagt, in den Show Notes verlinken wir es. Und es ist für mich auch so ein, ja, so ein richtig schönes Beispiel von echter Kooperation. Ja, weil ihr euch da wirklich drauf einlasst, zusammen eure Vision habt und jeder steuert eben das bei, wo er einfach auch richtig gut drin ist. Und zusammen ergibt es dann so ein komplettes Gebilde, so ein Konstrukt, was wahrscheinlich auch ähm, ja flexibel ist, weil alle verändern sich ja konstant und dann wächst quasi diese Lust-University dann auch mit jedem Einzelnen. Das finde ich ganz, ganz Absolut. Toll und
1: das bindende Glied für uns ist halt wirklich der Kreis. Und das ist so spannend, dass ist wirklich dieses Wissen auch aus äh, matriarchalen Kulturen, ähm, dass der Kreis halt ganz, ganz, ganz viel Weisheit und Wissen in sich trägt. Und für mich ist das auch so ein erleichternder Prozess, wirklich einmal diese vertikale Linie, diese vertikale Anbindung, ähm, also so diese, diese Anbindung an das Göttliche, was man, ne, was, was, ähm, jeder von uns einfach als spirituell souveränes Wesen für sich anzapfen kann, das zu erfahren und dann gleichzeitig auch auf der Her Herzensebene wirklich diese horizontale Ebene ähm, im Miteinander zu finden. Das ist für mich gerade ein ganz, ganz, ganz spannender Prozess, wie können wir ein Miteinander wirklich gestalten, weil ähm, eben auch zukünftige Prozesse auch jetzt ne, der 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 die Bewusstseins die Bewusstseinsentwicklungen die Evolution die menschliche die gerade stattfinden einfach auch viel mit dieser Herzensebene zu tun haben dass wir uns nicht mehr so sehr als getrenntes Wesen ähm, begreifen sondern eben als Teil dieser Schöpfung das auf Augenhöhe mit allen anderen Teilen dieser Schöpfung kooperiert und der Kreis ist für mich dafür ein ganz krasse greifbares ein ganz krasses greifbares Symbol und es gibt eben ganz viel auch diese matriarchale, dieses matriarchale Wissen, ähm, an dem man anknüpfen kann, weil ganz viele Stammeskulturen haben ja auch wirklich so ähm, gelebt, dass es ist einfach unterschiedliche Kreise zu bestimmten Themen gab. Dann gab es so diesen ältesten Kreis. Und ja, einfach, wir profitieren einfach oder wir bringen diesen, wir hauchen diesem. Wissen wieder so ein bisschen Leben ein oder dieses Wissen haucht uns wieder so ein bisschen Leben ein, ich glaube, das ist die bessere Formulierung ähm, und ja, wir wollen das einfach in der Lust University so leben diese, diese Verbindung von der spirituellen Weisheit und wirklich der, der Lebensrealität und den Mitmenschen dem Miteinander
0: Ja, mega schön und mega wertvoll Magst du vielleicht noch kurz sagen, wo man das findet? Auch auf Instagram und wo man dich auch findet? Das ja, genau. Richtig. Also, ihr
1: findet mich auf jeden Fall auf Instagram ähm, unter Nora Handke 108 <lacht> und auch auf YouTube, auf meinem Kanal Nora Handke ähm, und auf Facebook unter Nora Handke und auf LinkedIn. <lacht> und ähm, ich bin jetzt auch vermehrt auf Festivals unterwegs. Zu dem Zeitpunkt, wo das hier wahrscheinlich veröffentlicht wird, ist vielleicht gerade auch das Experience Festival, wo ich mit meinem... Format Juni-Yoga auch live da bin. Ähm, die Lust-University findet ihr auf Instagram auch unter Lust-University und äh, wir werden jetzt bald auch auf Patreon starten, ähm, so dass du dich da einfach, wenn du Interesse hast, einfach anmelden kannst. Wir haben eine Jahresmitgliedschaft und eben die Möglichkeit, auch monatlich dabei zu sein. Unser Format ist, dass wir jeden Sonntag einen Lustsonntag haben, wo eine von unseren Coachinnen ihre Arbeit anbietet. Und ab Herbst starten wir dann auch mit unseren Studiengängen, wo du dann wirklich ja, unterschiedliche Themen, unterschiedliche Studiengänge ähm, vertiefen kannst und dann auch unterschiedliche Abschlüsse erlangen kannst in dem Bereich, also so im Coaching-Bereich einfach Lustcoachen werden kannst oder mm -hmm. Lustgeburtscoachen oder wie genau die Namen dann ausfallen, steht jetzt zu diesem Zeitpunkt noch nicht ganz fest, aber da gibt es dann einfach wirklich handfeste Bildungsinhalte zu diesen Themen wenn dich das interessiert, schau da gerne vorbei ähm, wie gesagt, wir werden erstmal über Patreon starten und bei Insta kannst du uns finden und genau
0: genau, genau Wow. Ja, das macht richtig Lust. Da macht ja. richtig Lust drauf. <lacht> genau. <lacht> ähm, genau, liebe Nora, zum Abschluss stelle ich immer gerne eine Frage an alle meine Gäste. Und zwar sind wir alle auf der Transformationsreise, haben da unseren Rucksack mit dabei, in dem wir einiges vielleicht eingepackt haben, anderes vielleicht noch nicht so ganz eingepackt haben. Und was würdest du denn den Menschen mitgeben, was für drei Weisheiten sollte jeder auf dieser Reise, auf dieser Transformationsreise des Lebens mit dabei haben?
1: Wow, was für eine was für eine kraftvolle Frage. Also als erstes super, super, mega, absolute Basis. Follow your bliss so schau wirklich was dir Freude macht und guck in jedem Moment deines Lebens, dass du deine Entscheidungen so anpassen kannst, dass es dir im Hier und Jetzt wirklich ein kleines bisschen mehr Freude bringt und kultiviere wirklich diese Verbindung mit der Freude. Ähm, und das muss eine Reise sein, ja? Also Freude kann sich in jedem Moment anders äußern. Und ja, zelebriere einfach diese, diese Verbindung mit dem Göttlichen einfach über die Freude. Das ist so und der Verbindungskanal. Und dann zweite Weisheit halt auf jeden Fall, konfrontiere deine Schatten. Weil mhm. je mehr du dich natürlich mit der Freude verbindest und mehr Lichtenergie, je mehr diese Leichtigkeit durch dich durchlässt, kommen eben halt auch die Blockaden ans Licht, die dich vielleicht auch davon abhalten. Und auf jeden Fall sich trauen, da auch einzugehen, dieses ja, sterben vom eigentlichen Sterben ist für mich ein ganz, 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 ganz wertvoller Prozess und sich da auch Hilfe zu holen, Begleitung zu holen. Und auch diese Dinge ähm, auf eine fast lustvolle Art zu zelebrieren oder einfach dieses Vertrauen zu haben, ist ganz tief in jeder Scheiße. <lacht> ähm, dieser Samen steckt, so Lotus-Metapher, ich glaube, Sie kennen sie alle, der Lotus wächst aus dem Schlamm. Oh mein Gott, das ist so wahr. Es ist so wahr und ja, dabei halt zu schauen, dass es dir letztendlich noch gut geht. Und dann meine dritte Weisheit wäre auf jeden Fall nochmal so für den Bereich Business und da wirklich so im Business-Bereich zu gucken, wie andere von den Erfahrungen, die du auf diesem Weg ähm, gemacht hast in deinem Leben, wie andere davon profitieren können. Und das ist für mich auf jeden Fall auch so, das Business der neuen Zeit, wirklich zu sagen, mhm. hey, was, was kann ich jetzt beitragen mit diesen Erfahrungen, die ich gemacht habe und wie kann ich anderen, aber vielleicht auch, alten Versionen von mir selbst. Ja, da sind wir dann wieder auf der Ebene der Quantenheilung letztendlich so und der, der Quantensprünge. So wie kann wie kann ich im Hier und Jetzt diesen vergangenen Versionen von mir selber ein Beitrag sein und ja, ein bisschen so die die das das Licht das Licht halten, so dass sie ihren Weg finden.
0: Genau. Mega schön. Ja, und ich finde, du bist auch jemand, der genau diesen Weg geht, also wo ich nicht mal sagen kann, einfach mal vorbeischauen bei Nora, unbedingt, sowieso. Und ähm, ja, einfach auch dieses Mal da in dieses Fühlen reinzukommen, wie könnte sich dann eine neue Businesswelt auch anfühlen? Ja, also wie wie könnte das denn sein und da einfach mal ganz unvoreingenommen die alten Strukturen mal kurz zur Seite legen und sich dann wirklich mal etwas Neues einzulassen. Mhm. Vielen, vielen Dank dir, dass du da warst und uns so, so viele wertvolle Einblicke gegeben hast und so viele wertvolle Weisheiten auch in dieser, ja eigentlich recht kurzen Zeit mitgegeben hast. Ich danke dir wirklich vom Herzen, dass du da warst
1: ich danke dir
0: ich bin mir sicher dass du jetzt ganz ganz viel aus dieser folge für dich mitnehmen konntest, dass hier einige impulse mit dabei waren wo du auch bei dir vielleicht im leben parallelen siehst oder wo du auch anknüpfen kannst und wie schon angekündigt ist alles, die Kontaktdaten zu Nora, aber auch zu Lust University, findest du alles in den Shownotes. Da kannst du einfach gerne nochmal reinschauen, dich auch mit ihr connecten. Und was auch super, super schön wäre, wenn du uns unter der Folge auf Instagram ein Like da lässt und auch deine Kommentare. Vielleicht hast du sogar Fragen an Nora oder an mich. Und dafür hüpfst du entweder auf den Instagram-Account von Nora rüber oder auf meinen Transformationsreise. Und da findest du den Post zur Folge und kannst unter ihm kommentieren. Dann freue ich mich schon auf das nächste Mal, wenn du wieder einschaltest. Bis dahin, Namaste, deine Jessie.